0: Bem-vindos ao podcast Política com Palavra. Hoje o nosso convidado é Alexandre Quintanilha, deputado e um dos mais prestigiados cientistas, um dos maiores cientistas dos últimos 50 anos em Portugal, seguramente. <risos> é um grande privilégio estar estar consigo para para uma conversa e enfim, uma coisa que me ocorre logo à partir é o que é que leva um homem como Alexandre Quintanilha, que era consensual, absolutamente consensual. Uh, em 2015, 2016, a aceitar um convite do Partido Socialista para integrar uma lista, uh, que, para ser eleito uh, como deputado. Eu, eu acho que... Estava farto de ser consensual e então resolveu... Não,
1: não eu, acho que, eu acho que se calhar há duas respostas. A primeira foi a surpresa. Uh, eu fiquei muito surpreendido, não estava nada à espera... e quando aliás foi uma conversa que fizemos no Parque de Serralves O, o António Costa veio queria falar comigo e foi direito ao assunto e eu, direito e eu, ao assunto, é mesmo direito ao assunto Foi, direito ao assunto Aliás, porque ele, ele, ele estava a chegar um bocadinho atrasado E ele sabia que eu sou muito <risos> esquisito com os, <risos> com os tempos portanto, e, portanto, começou Ele começou logo mal ele, não, não, mas ele, ele, ele foi direito ao assunto um, E perguntou-me se eu estaria disponível para E eu acho que me comecei a rir Porque não, não, não quer dizer, não por cima Mas, mas a que, porquê, a que propósito e, e ele disse-me que achava que era interessante ter uma pessoa com o meu perfil e com a minha trajetória na, 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 no Parlamento como, como deputado como, uh, e, e eu e eu perguntei-lhe eu disse, eu tenho, não tenho experiência nenhuma sobre política e ele teve uma resposta acho que foi a resposta dele foi muito interessante disse disse, é, mas é precisamente por isso que hum. eu acho que faz todo sentido, porque não vem com uma bagagem toda já... Não está contaminado. Não por estou... Um... Ele não um disse isso, ele não disse isso, mas deu a entender que eu vinha com vinha menos uh, formatado uh, no propósito. E, portanto, isso se calhar... Eu disse que, na altura, eu disse que tinha que pensar, porque eu tinha planeado... Ler muito e, e jardinar muito E viajar muito E quem sabe fazer um curso de arquitetura Que ainda está nos meus planos um, Isso foi talvez a primeira Foi a surpresa E eu achei Depois falei com o Richard que obviamente isto tinha que ver Com Richard a decisão a, a dois Que implicava mudar de sítio Viver E já tínhamos feito isso uma vez E não tinha sido fácil A segunda É porque eu acho que Toda a minha, em toda a minha vida, os, pis, os, os sítios por onde eu passei, a questão das liberdades e a questão da, da, dos direitos humanos esteve sempre muito presente, quer dizer, eu cresci em, em Lourenço Marques, em, 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 em a atual cidade de Maputo que na altura já era bastante mais aberta do que era o, o continente, toda Sim, a gente é me diz metrópole, isto, que era a metrópole era muito mais aberto, era uma aliás estava muito longe, e, portanto e tinha uma influência grande anglo saxónica da África do Sul. Depois vivi oito, nove anos em Joanesburgo, onde fiz toda a universidade e convivi muito com movimentos alguns até Uh, subterrâneos, não é? Eu lembro-me de uma vez trans- ter transportado Sem saber no meu carro Meio litro de nitroglicerina Que um amigo meu tinha E que, e que quando eu soube uh, Eu disse que não eu era o diário de Melo Não, não era o Guilherme de Melo não, não. Não era, não, não, não uh,
0: eu conheci muito bem No Diário de Notícias Eu, e, e que, eu não conheci e Que é muito mais velho é Sim, sim, mais velho Mas
1: falava que a liberdade Sim, sim, era mas liberdade a liberdade, a liberdade e os direitos a, a, a questão do racismo, a questão da, da muitos outros, a liberdade de expressão, a liberdade que estava toda muito reprimida na África do Sul e havia grupos muito interessantes, aliás as pessoas não conhecem, mas alguns dos grupos mais eh, mais ativos não eram os de descendência inglesa, eram de descendência africana que é uma coisa que as pessoas não conhecem porque acham que os africanos eram todos muito mais conservadores e... Não, havia gente muito mais aberta. Claro. Disso. E depois depois chega à área da Bahia de São Francisco e é mais do mesmo. Claro, não, são uma liberdade então absoluta. Total, não é? Quer dizer, a questão... É, eu cheguei logo a seguir aos hippies e era... E era são Francisco e a área da Bahia... Era um sítio especial nos Nós estávamos vamos falar das, tanto de África como, como da América,
0: aliás E, e da sua, das, do seu pai E da sua mãe, até porque Enfim, Alexandre Quintanilha é a prova De que o sangue que nos corre Nas veias é um sangue muito misturado é? e, e, a sua, e a sua visão do mundo provavelmente tem, Terá a ver com
1: isso Sim, eu, eu costumo dizer que tem a ver Com várias coisas, primeiro Ter os pais que tive a minha mãe cresceu em Berlim nos anos 20, quando Berlim era a capital do mundo, intelectualmente, culturalmente, cientificamente, muitas coisas, antes, antes daquela... Antes da ascensão do nazismo. Antes da ascensão do ascensão Hitler por e fora, e era uma mulher com a cabeça muito... ela não, não era académica, mas era uma pessoa muito pragmática e que achava que a coisa mais importante na vida é a gente andar à procura de sermos felizes. Uhum. <risos> um, o meu pai era, era académico, era dos Açores, foi na sua juventude um anarco-sindicalista e ofereceu-se como voluntário, na, ele na Primeira Guerra Mundial foi preso porque ele andava a fazer propaganda contra a entrada de Portugal na Primeira Guerra, okay. e na Segunda estou se como voluntário no exército francês, porque tinha sido corrido de Portugal em 35 pelo Salazar. E portanto eram personagens muito. Mas mas tudo isso conta naquela conversa
0: com António Costa?
1: Não é? Tudo isto, todo este caldo cultural. Provavelmente, provavelmente. E depois não é só isso: o facto de eu ter vivido em três continentes e ter uma experiência muito profunda e, muito e ter mudado muito. de área
0: de... Há um momento da sua vida deputado que é um momento uh, importantíssimo eu considero muito importante uh, já este ano em fevereiro com um discurso foi o discurso de abertura de um dos uh, de um dos de um dos creio eu que foi uma sessão que renovava um dos dos estados de emergência, dos vários estados de emergência, mas foi um discurso que foi aplaudido durante muito tempo pela bancada do Partido Socialista, mas também por uma parte importante da bancada do Bloco de Esquerda e e por uma deputada, pela deputada Joacine Catar Moura, como é muito habitual. E e as pessoas do... Porquê, Porquê que teve esse efeito?
1: Eu acho que... Eu acho, não sei, eu não sei o que é que motiva cada pessoa para ser tocado, mas eu acho que... Mas falava sim, da mentira, falava, falava, da mentira do medo, falava do medo, falava de uma sociedade... Falava da pandemia, falava da, da, da importância, da, da maneira como a mentira hoje em dia é usada para controlar uh, uh, as pessoas, não é? no, no fundo. As fake news são perigosíssimas e eu uh, quis transmitir um pouco... A, a ideia de que a fragilidade das democracias está muito relacionada com, um, com a facilidade com que a mentira uh, penetra se e, a... e se propaga no, 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 nos meios de comunicação, aliás, os meios de comunicação hoje em dia são automáticos, a gente faz qualquer coisa e passados poucos minutos isso já chegou a... E se a for tudo. mentira, mesmo assim fica... Não, não é apagada. Há, há uma frase fabulosa do Bertrand Russell que eu não me lembro exatamente, mas ele dizia, o Bertrand Russell já faleceu há muito tempo, não é? Ele dizia que o, o problema principal, quando ele estava a falar, era de que os ignorantes tinham muitas certezas e os que eram os que tinham sabedoria tinham muitas dúvidas. <risos>
0: E eu
1: acho que isso não mudou Eu não sei quando é que ele disse isso Não sei se foi há 30 ou há 40 anos Porque ele já faleceu há bastante tempo Hum. Mas eu vi isso Num livro que estou agora a ler Que se chama O Elogio da Dúvida Que me foi recomendado por uma amiga E e no início tem esta frase Eu disse isto é tão atual Hum. Que eu tenho que mencionar isto em algum sítio Porque é verdade, continua a ser assim
0: é? E, a, e a política hoje Não estou a falar só de Portugal Mas também de Portugal É um território em que parece que Molimos a dúvida Todos têm que ter certezas todos. Temos E isso,
1: isso. É, é, um, é é extremamente perigoso Eu diria. também acho E viu-se isto na pandemia hum. é? Quer dizer, na pandemia houve uma, houve uma espécie de Houve muita gente Com uma enorme necessidade De protagonismo E uh, quando ainda sabemos tão pouco sobre, este, sobre esta pandemia, sobre este vírus, sobre a forma, ainda nem sabem sabe onde é que ele começou, ainda, ainda hoje saíram as notícias, não é? De que ainda não se tem a certeza de como é que isto é ainda não se sabe quanto tempo é que a pessoa fica protegida depois da, da, da vacina. Ainda não se sabe se depois de ter tido infectado fica imune ou não. Ainda não se sabe quais são as variantes que estão a aparecer e, as mutações, e que estão a acontecer sim. normalmente. E as pessoas esquecem-se que, que eu, eu também às vezes digo isto, dois terços das células no nosso corpo não são nossas. Dois terços das células do seu corpo e do meu não são nossas, são de bactérias, são de fungos, são de parasitas, são de... Os vírus não são células, não são coisas vivas, mas os vírus representam 80% da informação genética que nós transportamos não é? e, portanto, são inclinos que vivem connosco e que não têm interesse nenhum em nos matar, deixam ter um sítio para viver, não é? portanto, a evolução é isso, é estes inquilinos todos, estas bactérias, estes vírus e nós e os outros animais arranjarem uma forma de, sofrendo mutações ou nós, Ou os... os... os bichinhos. (risos) conseguirem viver juntos, é? porque só tem vantagens nisso. É? Há uns que são muito úteis para nós, a gente sabe, por causa da nossa digestão, precisamos de, aliás, há montes de propaganda para a gente beber Exato. iogurtes com, com, com bactérias importantes, aí a gente sabe, mas há muitas outras coisas que a gente não faz a mais pequena. Como é questionar. que é governar, como é que se, <risos> enfim, perguntar, não
0: vou perder a ocasião, e perguntar. Se, de facto se imagina se pode imaginar o que é governar numa situação como esta em pandemia e como é que e que balanço é que faz do trabalho do do, do governo nomeadamente ministra eu, da esta da a eu
1: faço um balanço muito positivo porque acho que em todo o mundo anda toda a gente a tentar perceber qual é a melhor maneira de lidar um, e estamos todos a aprender uns com os outros. E felizmente que neste momento é possível essa aprendizagem, não é? Quem são as pessoas prioritárias, por exemplo, não é? Há, há, ainda não se tem a certeza absoluta de quem são as pessoas prioritárias. Um, como é que... Como é que a, 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 qual é, qual é um, a, a, a liberdade que se pode dar às pessoas que não tenha consequências como a gente viu antes do aparecimento desta terceira vaga em Portugal. Esta terceira vaga em Portugal eh, não era esperada, ou antes havia pessoas que se calhar diziam se vocês libertam muito vai acontecer. Foi talvez, a... foi talvez o erro, enfim. Não sei se foi. Quer o dizer, erro. Eu exemplo, quando eu
0: se acho fala que... do Natal, aqui
1: uma, estava tudo a correr tão bem. Eu sei. que é que haveria de correr tão mal a seguir? Como é que era possível? Porque, porque eu acho que havia muita gente tão convencida que estava a correr bem que não era possível que corresse mal. E portanto há esta emoção, a gente quando está, quando se passa a mensagem, e aliás é uma coisa problemática em política, quando se passa a mensagem de que está tudo controlado, as pessoas deixam de achar que tem necessidade de controlar, não é? E portanto a forma como se governa. <risos> Tem que ser muito cuidadosa e tem que trans, trans, transmitir sempre uma noção que é difícil, que é dizer, tomamos esta posição agora, mas as pessoas têm que saber que daqui a uma semana ou duas semanas podemos ter que reverter todas as posições que tomamos até agora. Isto está a acontecer no mundo inteiro, não é? Quer dizer, não é só em Portugal. E é uma, enfim, é uma nova
0: linguagem política. É. normalmente isto não, isto não acontecia Não podia acontecer Sobre pois. pena de existir um pagamento muito caro A seguir a parte sei. dos políticos que o fizessem eu
1: sei. Mas eu teve sei. que ser feito Teve que ser feito e eu acho Eu acho que o, o, a, a forma, estou a dizer Eu acho muitas vezes porque isto Não é, não é conhecimento Científico Isto é uh, o, 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 o common sense Não é? Quer dizer o, a, a ideia de, eu, eu acho que aquilo que que o governo fez foi de ter aquelas reuniões todas as semanas no Infarmel, em que havia a possibilidade das pessoas irem apresentar o que sabiam e principalmente o que não sabiam, porque a coisa mais importante hoje em dia é a gente ter a noção de que há muito que ainda não sabemos. E a partir daquilo que não sabemos, perceber onde é que nós que temos que trabalhar é que que decisões... Exatamente, não é? E que decisões é que vamos tomar, porque temos que tomar essas decisões com a falta do conhecimento total. Não é? Isto não é muito diferente na economia, quer dizer, eu às vezes irrito os economistas porque eu digo que vocês acham que é uma ciência. É? E a economia... A, a, a economia estuda-se olhando para o passado, não é? Uh, não há que se costuma dizer é que não há nenhum economista que consiga prever coisa nenhuma eles há uns que dizem que conseguem mais ou menos mas eu, eu tenho dúvidas eu, eu tenho dúvidas não é porque não é são tantas as variáveis não é? mesmo em, na ciência quer dizer a... <risos> construir um, 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 um jumbo jet <risos> a gente sabe tudo sobre os materiais sabe tudo sobre a eletricidade sabe tudo sobre quando aquilo se põe tudo junto num sítio, eu até acho continuo a achar que é espantoso que haja tão poucos acidentes não é? que haja tão poucas falhas no meio uh, deste processo, aliás, como eu acho que é, fico espantado a ver tão poucas pandemias <risos> Já houve algumas e pandemias Já houve Esta pandemia
0: uh, tem alguma característica tem com certeza várias características mas uh, que lhe venha à cabeça como distintiva ou simbólica ou metafórica sobre o tema. Quer
1: dizer, é um um tipo específico de vírus, né? eu não sou virologista, mas ó Luís, a gente esquece que há 30 anos atrás apareceu uma pandemia vírica também que se chamava o HIV que já afetou ordens de grandeza mais de pessoas do que está esta afetaste. 30, 30 anos, 30 anos. OK? Apareceu nos anos 80. OK? Portanto, já é quase a 40. Eu lembro que nós estávamos na área da Bahia e a pandemia, os primeiros os primeiros é, pessoas...
0: o centro da, da, do, do, do um centro, dos centros um como centro.
1: Nova York, né? E eu lembro que foi em 82, 83 que começou-se a falar desta doença a doença dos drogados e dos homossexuais. Uhum. Bem, e hoje estamos já há quase 40 anos de existência, já foram infectadas 60 ou 70 milhões de pessoas, portanto, são ordens de grandeza superiores à da, à da pandemia atual, já morreram dezenas de milhões de pessoas, portanto, ordens de grandeza superior, e ainda não temos uma vacina. Não. Temos tratamento. Transformou-se quase numa... Quase uma doença crónica. Sim, passou a ser... Exatamente, não é? E, portanto, o facto de a gente ter conseguido, em menos de um ano, ter várias vacinas a serem administradas, é uma dos da, uma grandes sucessos da do história, conhecimento. Da história da, que, da ciência? Da história da ciência, é? É, é? verdadeiramente aquela, isso. Aquela não? questão
0: de, nas reuniões do Infarmed, de, de, o país ter percebido que havia cientistas, cientistas de gente muito preparada, uhum. uh, que pensava coisas completamente diferentes e antagónicas. Sim. Isso foi, uh, isso foi uh, muitas vezes, mal
1: compreendido. Uh, uh, Porquê é que isto aconteceu? Eu acho que, a primeira coisa que eu gostava de dizer é que acho que isso é perfeitamente normal, porque aquilo que aconteceu foi reunir pessoas com competências em domínios diferentes do conhecimento, não é? Uns eram intensivistas, outros eram enfermeiros, outros eram uh, virologistas, outros Até eram virologistas. O centro virologista. do problema era
0: diferente para cada um deles.
1: E para cada um deles, a forma de olhar para o problema, havia gente na área da, da saúde pública, gente que estava interessada na sociologia, da infecção. Como é que as pessoas iam interpretar? Como é que iam como é que iam ouvir as mensagens que iam receber? Como é que interpretavam e usavam essas mensagens? Portanto, é perfeito, eu acho que é perfeitamente natural que houvesse pessoas que tivessem visões eu costumo pensar nos quadros do cubismo não é? Em que os cubistas Punham as pessoas Faziam imagens que davam A entender que se estava a ver de várias maneiras uhum. isto, é uma, isto É uma analogia um bocadinho fraca Mas é olhar para o problema Sendo Um médico especialista numa área Ou sendo especialista noutra Sendo um político Que, que quer Que quer ganhar eleições claro precisa de ganhar lições também exatamente e portanto eu não achei isso nada anormal achei isso até perfeito e achei que era de uma coragem isso é outro aspecto muito grande nós nós acharmos que o país já tinha a literacia suficiente que eu duvido em parte mas que já tinha a literacia suficiente para perceber que era assim mas não. e eu acho não. não eu acho que Portugal já fez um grande caminho eu acho que estes 30 anos que eu vivi em Portugal foi, foram 30 anos... Nota de diferença. Muita diferença, né? Muita diferença. Não, aliás, quer dizer, não, não tem comparação, eu quando cheguei ao Porto, quando nós chegámos ao Porto, era uma cidade cinzenta, era uma cidade fechada, era uma cidade... Era uma cidade pequenina. E, e hoje em dia já abriu muito. Não abriu tanto como... Podia ter aberto. Mas já abriu muito. Mas já abriu imenso. Não tem comparação nenhuma. Eu eu, eu vejo nos alunos que tive, que passaram, que que vinham falar comigo e faziam as perguntas mais... Fora da caixa possíveis Não, é? não tenho dúvidas nenhumas Portugal Nós hoje até não tem a, nada a
0: ver A forma como a cida foi vista sim, sim, sim. E, 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 e a homossexualidade E sim. hoje há uma grande diferença ah, Apesar de ah, tudo não é, é verdade. Uma enormíssima diferença Ainda assim, aquele, voltando ao discurso Houve outra coisa que falou no, no, no discurso de fevereiro Na sua declaração De abertura Dos trabalhos parlamentares E que foi também muito interessante e tinha a ver com isso, com a literacia uhum. com a importância do conhecimento para combater o obscurantismo uhum. eu enfim, eu quase que quando estava a ouvir estava sempre a perceber quando é que olhava para o André Ventura na bancada do, do Chega porque corporiza de alguma maneira uma, uma uma um futuro e um futuro uma possibilidade negra no futuro não, não falo dele especificamente, Sim. mas de uma corrente que atravessa, infelizmente, o mas, mundo.
1: Mas voltamos à mesma. À, à, um pouco, voltamos um bocadinho atrás Daquilo que estávamos a falar. Eu acho que o, a ideia. Eu estou a ler um livro neste momento que também foca um bocadinho disso. Uh, eu acho que quando. quando, quando as, eu, aliás, comecei o discurso a dizer. Quando as pessoas estão numa. se sentem que o mundo está numa situação muito complexa, e é verdade, aliás, as alterações climáticas são provavelmente o maior desafio que nós temos à nossa frente, não é? E, e, é, e é um dos maiores desafios porque já sabemos isto há 63 anos. Há 63 anos que há um indivíduo que mede Continuamente um dos grandes sucessos também de, do investimento no conhecimento, ele mede, há 63 anos, já faleceu, agora estão falando, os níveis de CO2 na atmosfera. E há 63 anos que andamos a fazer previsões daquilo que vai provavelmente acontecer. E há 63 anos que há indivíduos que dizem que não é nada daquilo, que aquilo é tudo inventado, como o senhor dos cabelos cor de laranja, que saiu agora da Casa Branca, não é? Um, e tem sido tudo... Tudo previsto. Tudo. Não, Os eventos extremos. O professor Alessandro
0: Quintanilha <risos> liderou um departamento em Berkeley sobre a Sobre o ambiente. Sobre, sobre ambiente. ambiente. É verdade. Numa altura em que Portugal é. não, não se falava de ambiente ainda. Pouco. Pouquíssimo.
1: É, era, é verdade. Enfim, Mas... Falava Gonçalo Ribeiro Telsi e, e, muito, <risos> e pouco mais. Mas, portanto, eu, eu acho que, voltando ao tema da, do obscurantismo, eu, eu, eu tenho a sensação. Hum, Eu não não tenho estudos sobre isso, mas tenho a sensação que as explicações mais fáceis são muito apelativas. né? E, portanto, dizer que o crime... É um problema que está associado com os refugiados ou que está associado com os os, o, os drogados ou que apelar ao medo, apelar ao medo, apelar a, 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 a primário, tudo a, aquela ideia de que tudo o que é diferente é perigoso hum, é uma mensagem que passa com muita facilidade vamos lá ver nós não depende da forma o, o sítio em que a pessoa está a viver naquele momento quando a gente está a passar uma, uma crise uh, ou económica, ou, ou social, ou... Um, e há muita uh, gente que passa, que está a passar. Uh, exato. Muita gente é, com dificuldades. As respostas simples são respostas uh, muito sedutoras. Né? Porque se há alguém que tem um certo carisma e que diz que <risos> isto é o resultado daquilo, uh, e vamos lá ver, e também não podemos esquecer que os meios de comunicação gostam muito, claro. das, gostam muito mais da, da confrontação. Precisam. Precisam, até para vender um bocadinho a sua imagem. Portanto, eu acho que aquilo que mudou em Portugal... E, e, e os políticos também tiveram
0: que se adaptar sim, Pronto, quando sim, começam sim. Com, com o chamado soundbite, exato, é, exato. tornaram-se a partir de uma altura é. até escravos do soundbite, Exatamente. frases é. curtas é. que se repetem exaustivamente
1: é. Mas eu acho que Portugal mudou porque eh, os níveis de literacia não são extraordinários, não é? houve uma série de estudos feitos recentemente sobre a literacia na área da saúde em Portugal e o que se percebe é que não é nem muita nem pouca, é mediana. Ok? Uh, mas, se você fizesse os mesmos estudos há 40 anos atrás, eu tenho a impressão que era é, um desastre. Mas existem, e são Ex- Exatamente. E, são e portanto, privas. Portugal mudou imenso em termos da literacia, precisa ainda de mudar mais, <risos> precisa que o conhecimento penetre na, 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 naquilo que são as decisões. Eu gostaria muito. O meu, um dos meus, uma das minhas ambições ao, ao vir, que não não era, não estava, ou era óbvia para mim, mas a ideia de que as leis pudessem ser baseadas no conhecimento mais robusto que nós temos. Uhum. Não é fácil, porque às vezes não há muito conhecimento sobre certos aspectos, não é? ah, e portanto isto é um é sempre um trabalho inacabado. Não há, não há... Esta é a falar leva muito
0: tempo. climáticas e, e tem colaborado Na, na, na legislação portanto, Na produção de legislação Sim. Para, Sim. para atacarmos um problema E um, e um desafio
1: mais menos, Um desafio que é fundamental deixa-me só, Luís, deixa-me só dizer uma coisa que eu acho que também é preciso dizer E é preciso transmitir É que o conhecimento Leva tempo Leva muito tempo porque o conhecimento avança por passos muito, muito claros. A gente tem que fazer perguntas, é? Depois tem que tentar respostas. E depois tem que testar essas respostas, não é? E há, certos, há certas respostas que são fáceis de testar. Há outras que não, que são muito complicadas. Portanto, levam muito tempo.
0: Há uma coisa que me impressiona muito na ciência e que, e que, enfim, e que eu julgo que faz sentido. É aquela coisa de um cientista pode perseguir uma, uma resposta, uma pergunta, uma resposta a uma pergunta durante toda uma vida, e no fim, se as coisas decorrerem bem, consegue responder a essa única pergunta que perseguiu toda a vida, mas no fim, quando responde, surgem 10 novas perguntas que não existiam antes. É verdade, é verdade. Portanto, é isto. É, né?
1: é, é, é. E o
0: que, o que, o que que muitos... É precisamente o oposto que, do que pode ser o exercício <risos> da política, que, que se tem que ter a noção. Que tem que ter respostas imediatas. imediatas não? E, certezas, e, portanto, e este convicções... equilíbrio.
1: Não, mas este equilíbrio é difícil de fazer, não é? Quer dizer, a pessoa percebe. Que, que, tem, que tem que tomar decisões Até nós próprios, na nossa própria vida Temos que tomar decisões Para onde é que queremos ir trabalhar Com quem é que queremos casar Se queremos ter filhos ou não ter se Quais os amigos queremos ter estas, estas decisões às vezes são necessárias E às vezes a gente não tem a certeza E às vezes olhamos para trás e achamos que, se calhar, se fôssemos noutra direção, teria sido. Se tivéssemos entrado pela porta que não entrámos, as coisas eram diferentes. Exatamente. Porque porque tivemos receio, porque não sabíamos o suficiente, porque por aí Mas a ideia de que no clima nós temos montanhas de informação. A informação que existe e que foi acumulada é absolutamente gigantesca. Nós hoje percebemos que mesmo se hoje parássemos toda a indústria, se parássemos tudo, o clima continuaria a ser alterado ainda durante várias décadas, provavelmente, não é? Portanto, uhum. mesmo se a gente agora não andasse mais de carro, desligasse as luzes Mesmo todas assim, a gente, não resolveríamos uh, uh, o assim, um movimento. N- não sei se chegaríamos à ideia que a gente não ultrapasse 1,5 graus. Sentido. Nós temos futuro. Temos <risos> futuro. <risos> Olha, Luís, é assim, eu também, é também outro número que eu, eu uso <risos> sempre. 99,9% de todas as espécies que já viveram no planeta, no planeta já desapareceram. Ok? E portanto Eu não vejo razão nenhuma para que nós sejamos de Uma exceção, exceção. Não é? Portanto, eu espero é que A gente possa evoluir para outra coisa Fui eu ter quatro <risos> filhos bem, Eu sou um otimista, sou <risos> um otimista. Um, E ainda bem Que, que isso acontece Porque uh, uh, eu acho que os jovens Têm aquela grande uh, Aquela grande qualidade Que é uh, conseguirem Nos espantar com as perguntas que fazem Olha, eu, eu vou-lhe dar uma, uma, um exemplo disso, eu fiquei, eu dava um curso em Berkeley de fisiologia, que é como é que o corpo funciona, para não cientistas, não é? Alunos de literatura, não sei o quê, tinha que ser muito simples, e uhum. em nenhuma das aulas eu expliquei qual era a vantagem da reprodução sexuada, quer dizer, as bactérias dividem-se não, não tem sexo, não é quer dizer, dividem-se aquilo, uma passa a duas, passa a quatro para ali fora e os mamíferos têm uh, uma repressão sexuada e as plantas, muitas delas também têm no o pólen é, e o bairro é, claro, e eu estive a explicar quais eram as vantagens, que era misturar genes misturar, e uma jovem uh, <risos> uma jovem da literatura francesa, no fim, veio ter comigo e disse, ó oh, professor, eu fiquei fascinada eu nunca tinha percebido isso não é? mas é tão queria lhe fazer uma pergunta, se se há tantas vantagens na reprodução sexuada, porquê que só há dois sexos? E eu fiquei a olhar para ela e disse, olha, isso é uma pergunta fantástica, eu nunca nunca fiz essa pergunta, a mim mesmo, e depois descobri que afinal não são só dois, afinal nos fungos, por exemplo, há sete ou oito ou nove sexos diferentes Compatíveis uns com os outros E uma das pessoas que mostrou isso foi meu pai Portanto, eu ainda fiquei com mais vergonha de não saber Que era especialista <risos> que, que em Que era fungos. especialista em fungos não é? uhum. Portanto,
0: é. os jovens fazem-nos perguntas Esta, voltando, voltando à pandemia Voltando à pandemia é, Sei que, enfim, uma das, um dos temas Que, que, que mais te Interestou durante uma parte da sua vida Foi o stress uhum. não é? O stress climático, mas o stress das pessoas também é, e, e, e À luz de também disso, sabendo que são questões diferentes e a uhum. sua área de intervenção era diferente, mas uh, nesta altura em que, em que levamos mais de um ano de pandemia, uhum. com tudo o que se implica, uh, com, com os resultados que nós conhecemos de uh, consumos de antidepressivos por parte dos uhum. portugueses que têm aumentado muitíssimo, uhum. da saúde mental dos jovens... Uhum. Uh, Professor, como é que como é que olha para as próximas para as próximas semanas, sabendo que é muito difícil responder concretamente e sem dados e os dados mudam todas as semanas.
1: Eu, eu para começar o stress que eu estudei era stress fisiológico, não é claro. psicológico. Portanto, claro. eu estudei o stress essencialmente do oxigênio. O oxigênio é um oxidante. E, portanto, o oxigênio oxida, não é? uhum. Em ferrugem ao ferro... Eh... Vai tudo dar ao mesmo. Vai é. tudo dar ao mesmo. O stress que as pessoas estão a passar agora também acho que tem a ver um pouco com... Hum, agora, isto agora estou a, estou a pensar em voz alta, não é? Mas há uma... Há uma Eu eu estou agora a tentar lembrar-me de uma palavra que é, é, há um pouco aquela ideia nas sociedades modernas de que nós é quase obrigação ser-se feliz, da felicidade é o nosso objetivo principal, e quem não se está, quem não se sente feliz, acha que está qualquer coisa mal consigo. E, e portanto, fica frustrada enfim, e, 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 portanto, toma toma mood controllers, controladores de, de personalidade para fazer isso. E, e eu penso que esta pandemia, o que veio também fazer foi mostrar que numa situação em que, de repente, a forma como nós estamos, nós, na sociedade à nossa volta, é extremamente frágil. Há uma enormíssima fragilidade que não é só económica, não é? também há a fragilidade económica, mas é uma que é, é psicológica, é, é emocional hum, e portanto eu suspeito que há muita gente que está a aprender muito com esta pandemia, também suspeito que há muita gente que não está a aprender nada. Hum, como é que a gente ajuda as pessoas a aprenderem qualquer coisa? Hum. Eu acho que é só através... Uh, eu acho que a grande função da literatura é essa. A ficção. A, lit- a ficção. É a gente perceber que há, que há mundos diferentes e que as pessoas olham para o mundo de forma diferente. E voltamos à dúvida, não é? À ah, a dúvida exatamente, exatamente. É, que é mais poderosa do que as certezas. Eu, eu, eu acho que todos nós temos, provavelmente uma meia dúzia de livros e uma meia dúzia de filmes e uma meia dúzia de, de museus, de obras que a gente viu, que mudaram a nossa forma de pensar sobre nós próprios. Ver o mundo e pensar sobre nós próprios. Claro. Sobre sobre o que é que, é, que é que nós somos, o que é que queremos, para onde é que queremos ir, o que é que queremos uh, fazer. E, e por isso eu acho que aí a cultura, em termos gerais, não é? Um, tem, tem um impacto inu- Muito, muito grande E eu tenho algum medo hum, Agora fala-se Muito na, na, no, no big data não é? Quer dizer, os dados é? A ciência dos dados Que agora vão, vão acelerar tudo é A inteligência <risos> e você, artificial E eu é? tenho muito medo da aceleração hum. Confesso Que eu acho que as coisas os, Aquilo que eu construí de mais importante para mim Levou muito tempo construiu, levou imenso tempo a pensar, a, a experimentar, a ver onde é que e portanto, e as pessoas esquecem que os dados não é a mesma coisa, uh, nem sequer é informação, os dados têm que ser trabalhados para passarem a ser informação, uhum. a informação tem que ser trabalhada para passar a ser conhecimento, né? e leva muito tempo, e depois o conhecimento, se a gente tiver sorte, ainda chega à sabedoria, mas isso... <risos>
0: <risos> Nunca pensou ser ministro? Não,
1: não, não. Uh, e se não...
0: António Costa uh, o convidasse para um <risos> café em <Serralos risos> e fosse diretamente ao assunto convidando para Não,
1: eu, eu acho que não já quer, não... não... Enfim, não, não quero
0: dizer que, com não, isto, não, que o isto o Manuel não. Leitor está de saída não, do Não, governo.
1: não, eu, eu acho que eu já não tenho a, a energia necessária para isso. Joe Biden tem a sua idade Eu a eu sei uh... pois, Mas o Joe Biden tem uma, aliás uh... E parece-me em boa forma também parece parece O, o Biden, mas... Não, e o Alexandre <risos> também <risos> Estou... De forma razoável Mas u- 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 O ministro Um ministro ou uma ministra Tem que lidar uh, Com muitas coisas uh, Que eu Se calhar já não tinha paciência Para lidar uhum é muito, esta visibilidade constante, o facto que a pessoa está a ser constantemente, (risos) digamos, tem que dialogar constantemente com com tudo e com todos, eu, se se calhar isto pode parecer até um bocadinho snob, não é, mas, e talvez até seja, mas... Eu já não tenho muita paciência
0: Sabe o António Guterres numa conversa que teve comigo Que publiquei num livro Em 1999 Era Primeiro-Ministro, António Guterres uhum. E disse, bem, Luís 90% do trabalho de um Primeiro-Ministro é uma, grande chatice. é uma grande chatice 10% é muito interessante Mas 90% é uma grande chatice
1: Mas olha, na ciência também é assim uhum. Não é muito diferente Eu acho que a, 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 os momentos Em que a gente tem Encontra qualquer coisa, né são raros. E a são... Dias, mas eu estava a falar disso a pessoa que está a uma pergunta durante quase toda a vida, não é? Mas o momento em que a gente tem uma revelação qualquer, porque às vezes também quando estamos a tentar responder a uma pergunta, não é só no fim que aparecem as outras todas, aparecem ao longo do tempo. Claro. E volta e meia o que a gente faz é chega a um certo ponto e diz ah, não tinha pensado nesta nesta questão. E aquilo até é fácil de resolver. E portanto os as, os, as vitóriasinhas uhum. podem ir acompanhando ao longo do tempo. Na nossa vida é isto também. Eu sei, exatamente. nossa vida é claro. isto. Enquanto reta
0: final, temos, temos pouco menos de 10 minutos já. Okay. Uh, mas, uh, ainda, ainda antes das perguntas finais, pedia respostas rápidas. Sim. Uh, esta questão de, de, de ser deputado, uh, sentiu uh, nas ruas... Uh, pela abordagem de algumas pessoas, ou das pessoas, oh. alguma mudança
1: no seu, no seu, no seu consenso, é, é, no consenso senti, que construiu. Senti. E vou-lhe, vou-lhe dizer dois momentos que eu achei muito, muito, muito interessantes. Um deles foi, eu estava numa paragem de autocarro e passa uma pessoa que diz em voz muito alta para toda a gente ouvir, ah, afinal, os deputados também andam de transportes públicos. <risos> e ficou. Eu achei uma delícia. Um, aqui, houve outro momento um, em que o, o, António, o António Costa sabe disso, porque eu também a mencionei, em que houve uma senhora que veio falar comigo. Um, logo no início, e que veio, chegou-se ao pé de mim, eu estava sentado a tomar um café, e ela disse, dá licença. Eu disse, Dom. E ela Eu tinha os cabelos Eu tenho os cabelos brancos encaracolados e Ela pôs assim a mão E disse, ah, tenho os cabelos tão bonitos <risos> Eu achei isto Uma delícia Um terceiro momento foi nas caixinas bairro No Porto sim. Em que houve uma, uma senhora Eu estava na, naquela uma, Com o António Costa por infarto, E ela agarra-se a mim Uma senhora devia, devia ter para aí 80 anos Tinha um ou dois dentes Uh, uma cara cheia de rugas Mas com uma expressão de, de felicidade enorme E eles, ela só dizia Temos que correr com eles Temos que correr com eles Aquela cara ficou-me Nunca mais me esqueci Foi uma cara lindíssima Uma cara uh, cheia de luz não é? uhum. uh, Cheia de rugas Com poucos dentes mas foi, foram momentos muito engraçados. Temos é? que correr com eles. Temos que correr com eles. <risos> <risos> últimas,
0: últimas perguntas, resposta, resposta rápida. E, e confesso que alguma curiosidade. Político socialista que, que mais o influenciou, ah, que eu, mais admira? Sim, eu,
1: eu acho que foi o Mário Soares. Uhum. Uh, sem uhum. dúvida nenhuma. Eu eu, eu eu, conheci, tive a sorte de conhecer o Mário Soares. Não fui íntimo dele, mas conheci, estive várias vezes com ele. E foi uma pessoa que me, que me impressionou muito pela sua... Hum, eu também conheci próximo já de, do, do, do fim da vida dele. Uh, eu fiquei... <risos> ele esteve uma vez no Porto e, e fomos almoçar a um sítio qualquer e eu achei... Uh, ele adorava
0: almoçar fora... Ele ia
1: a um restaurante ali, né? atravessava a praça em um restaurante, e eu achei, tinha, eu tinha chegado há pouco tempo dos Estados Unidos e achei que era coisa estranhada. Como é que um Presidente da República manda os, os seguranças todos ir almoçar e atravessa a praça, vem uma série de senhoras de senhores, vem e senhores, vêm cumprimentá-lo e dizer não sei o quê, e ele atravessa com a maior facilidades. Eu vinha de um país em que isso era impossível. É impensável. Né? Impensável.
0: Uhum. Diz, eu, mas isto
1: diz muito Portugal
0: também. Sim, sim, diz, é. é verdade, é verdade. É. E se eu lhe perguntar um político não
1: socialista português... <risos> português. É... Que, também, que sim, sim. também no início Tive a oportunidade de, de conhecer, não muito bem O Valente Oliveira hum. E também tive Continuo a ter uma impressão muito positiva dele Um não. homem discreto Um homem, é é, ministro, um homem Silva, um, que fez de coisas anos. E que fez coisas não é? Quer dizer, teve um papel uh, hum. Eu acho que importante Precisamente por também não ser Não ser histérico Não ser uh, Conseguir e rodeou-se de pessoas também de grande qualidade, eu acho que foi no tempo dele que o, que o Mariano Gago também uh, hum. veio para o governo, não esteve na, na, naquilo que era a Fundação para a Ciência e Tecnologia na altura, que foi outra personagem que também deixou um marco sim, enorme sim. Na, em Portugal. Não Enfim, um marco problema. também fundamental na forma como a
0: política... Uh, uh, foi um instrumento também para o
1: crescimento sim, da sim, ciência sim, e da sim, sim, investigação sim, sim. científica. Foi uma das pessoas que apostou na, no conhecimento e teve uma grande uma grande virtude, é que ela apostou em todas as áreas do conhecimento. Agora há uma certa tendência da gente achar que só a inovação é que é... É que é importante. E, em geral, quando se menciona inovação, toda a gente pensa em engenharia, medicina, física, química... Acha, acha, acha que uh, nos próximos anos, e se uh,
0: tentando antecipar um pouco aquilo que vão ser os combates eleitorais do Sim. futuro, que o Partido Socialista, que está no poder há alguns anos, uh, para renovar, para se renovar, precisa de conseguir também seduzir, convencer a comunidade científica... até? temos aqui a pandemia como, uma, como uma, um sim, marco que, que, que nos diz isso, a comunidade científica, a comunidade do pensamento, um bocadinho como o que Terres fez quando conquistou sim, o poder.
1: Sim, eu acho que isso continua a ser um trabalho inacabado, não é? Quer dizer, aquilo que nós ouvimos atualmente do governo é que até 2030, a Portugal consiga investir 3% do PIB no conhecimento, não é? mas o conhecimento para mim não é só a ciência mais mais dura como é se costuma cultura, chamar também, é tudo, é tudo. É a educação é é a inovação as inovações mais interessantes que aconteceram no planeta foram também sociais não é? o dar o direito de voto às mulheres claro. foi das inovações mais extraordinárias que nós tivemos não é? O acabar com a escravatura, a antiga escravatura, agora temos outros tipos de escravatura, não é? Uhum. Mas uh, o, o conceito de família, a gente evoluir para pensar que a família é definida de muitas maneiras diferentes, a ideia, de, a ideia, a ideia do género, o que é, eu, eu agora às vezes provoca de certa maneira, de forma provocatória, eu gostava de dizer que eu gostava, já estou farto destas, dos rótulos toda a gente, não é? Quer dizer, eu sou... Eu sou de origem europeia eu sou português eu sou americano eu sou gay eu sou eu gostava de viver numa sociedade pós pós isto tudo pós tudo é? pós género em que a gente não tem não tem não é não é não tem rotos não tem, não tem que não tem que confirmar que é isto ou aquilo ou outro pode mudar ao longo da vida uhum. muito muito bem <risos> um filme ah um filme também é relativamente não é muito fácil que, mas eu Continuo uh, tive a pensar um bocadinho sobre isso E eu acho que o, o, Quem tem medo de Virginia Woolf Ou Who's Afraid of Virginia Woolf Foi talvez dos filmes Que mais me marcaram uh, Porque tem dois atores Extraordinários Que, estão, vezes, que estão no seu melhor A hum. uh, Elizabeth Taylor E o Richard Burton hum. E que estão não podiam ter escolhido o melhor papel para para os dois. É um filme que eu acho que não envelheceu. É um filme que até às vezes define famílias. No, é um filme espantoso, eu, eu gosto muito. E, uh, e eu acho que a Elizabeth Taylor não foi sempre usada para os melhores papéis, não é? Se você ir nesse... a Cleopatra é uma coisa absolutamente horrorosa, não é? Quer dizer, não é, é assustadora. A é kits. <risos> <risos> mas não era essa a intenção. Não era, não era. <risos> o Pedro Almirante tem fixos. muitos
0: filmes kits, mas com intenção. É, exatamente. É? Com intenção. exatamente e se lhe pedisse uma
1: música? <risos> Ah, aí é mais difícil. Eu, eu tenho eu tenho várias que me marcaram muito. Eu acho que uh, uh, o Rehab da Amy Winehouse foi uma música que me marcou muito. Eu ainda me lembro de andar no carro e pôr a música a tocar porque me enchia, enchia totalmente. Hum... Um, Eu eu tomei umas notas. Eu acho que o Barco Negro é umas músicas também que nunca mais me esqueci. Olha a Mália Rodrigues como uma diva? Sim, sim, sim. Aliás, ela foi. (risos) Eu eu conto esta história muito poucas vezes, mas ela foi a Lourenço Marques cantar, e eu tinha pai 12 anos, e fui ouvi-la. E quando cheguei a casa, eu disse aos meus pais que eu eu queria ir como escravo da Amália, ir com ela, eles me deixavam ir, tinha ficado tão impressionado com a voz dela, mas há um outro, há duas duas ou três, há uma música do Bob Dylan, que é o Blowing in the Wind, que é fantástica, há uma música do Buddy Holly, que há poucas pessoas que conhecem, que é Peggy Sue também, hum. pessoas de nossa geração, a minha, a minha, sou a mais, a mais sim, assim. eu sou mais velho que a Judy Collins, um, Someday Soon e a Joni Mitchell, ah, são, são muito esquecidas bons. mas magníficas, eu, 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 eu ouço a sua pronúncia
0: uh, e, e não resisto a perguntar, quando pensa, pensa em inglês ou em
1: português? É assim, eu tenho muito mais, ainda hoje, tenho mais facilidade de escrever em inglês do que escrever em português, e eu ainda hoje, já menos, mas eu lembro-me no início, quando cheguei a Portugal, eu tinha que às vezes pedir desculpa aos alunos, porque eu não, não me lembrava das palavras em português, não se esqueça, eu passei 30 anos, mais de 30 anos, no mundo anglo-saxónico, tá. o período da minha a formação África na África do Sul e depois nos Estados Unidos, Sim. Em sítios muito especiais, Joanesburgo era uma cidade muito interessante, não é? Joanesburgo era uma espécie de mini Nova Iorque, uh, em termos de variedade cultural e variedade de etnias, pessoas que vinham de todos os países do mundo vivem lá. Muito bem. Uma série. Uma, uma série. série. Uma <risos> série. Agora é. estão, estão na moda. Eu nova. sei. Eu tenho... Eu vi ultimamente... Uma, uma série, um, eu não sei se, se é inglesa, se é escocesa, que se chama Shetland, que é sobre as, se passa nas ilhas de Shetland um, e que é muito bem feita, muito bem feita. E há outra que eu vejo também muitas vezes, porque tem muitos episódios, Shetland não tem muitos episódios, tem, que é o CSI Las Vegas, porque tem atores Fora de sério Nunca imaginaria que escolhesse o CSI lá as vegas <risos> <risos> são, são atores é. extraordinários Nesse CSI Para
0: acabar, e foi um grande prazer ouvi-lo E estar, estar aqui este bocadinho consigo E, e fazer-lhe perguntas Mas uh, para acabar, obviamente, um livro Que não seja do Richard Zimmer.
1: <risos> um livro Bem, eu costumo dizer que o, o livro que me... O livro que, que eu comecei por detestar e que depois levei mais de um ano e meio a ler, porque eu não queria acabar, uh, foi uh, uh, à procura do tempo perdido do Proust. O primeiro volume, eu se calhar não tinha idade para apreciar, porque o primeiro volume é baseado na história da, da, da Odette com o, o Monsieur Swann e que e é um jogo de ciúmes, e, e eu achei aquilo mas chatice, eu, eu quase que não li o resto por causa desse primeiro volume, e depois os outros, eu quando comecei não me queria acabar, e levei um ano e meio a, a, a ler, que aquilo era, eu comprava na, na, eu não tinha aquela edição famosa da Gallimard tinha em livro de pos, e eram para aí uns sete ou oito volumes em livro de pos, e eu lembro de eu guardar aquilo <risos> E o último volume, Le Retrouvé, o, o tempo reencontrado, eu li num fim de semana, não consegui pôr o livro, não consegui resistir.
0: Para acabar, mesmo, mesmo
1: <risos> uh,
0: quando esta legislatura terminar, se terminar até ao fi, no, no final, dela ou se terminar antes, uh, pensa continuar ou pensa em inscrever-se na Faculdade de Arquitetura?
1: <risos> não sei, não sei. Eu... eu, eu... Vai depender muito da, da forma como eu, em termos de saúde, me sentir, não é? Que eu já tenho 75, vou fazer 76, um, há certas, há bocadinho já dito, há certas coisas para as quais eu já não tenho muita paciência, um, e portanto vai depender um pouco nisso. Se um, a questão, esta lei de bases do clima, que eu acho que é das coisas, eu tenho dois ou três Dois ou três <risos> a três Iniciativas Em que eu estive envolvido Uma foi a toxicodependência Que fez com que Portugal fosse Hoje imitado em todo o mundo E acho que esta lei de bases do clima Pode ser um, uma área muito interessante Para Portugal estar é. E se isso for assim eu... é, e, o, e o
0: Partido Socialista se precisar de uma nova geringonça Tendo em conta os aplausos de pé Da bancada do Logos Esqueira Terá que contar consigo <risos>
1: Até recebi telefonemas de pessoas do Partido Comunista que disseram que não bateram palmas porque não podiam, porque iam votar contra. Foi um prazer. Obrigado. Também para mim foi um grande prazer estar consigo. Muito obrigado.